0: Und der CFV wird oft so gesehen wie so eine Glaskugel. Das liegt eben einerseits an diesem Wort Lifetime Value, was aber, wie wir ja schon gesehen haben, nicht unbedingt mit der Operationalisierung übereinstimmt. Herzlich willkommen zu In Numbers We Trust, dem Data Science Podcast. Wir sind INWT und setzen Data Science Projekte um, von der ersten Idee bis zum fertigen Produkt. Und in diesem Podcast sprechen wir darüber. Heute mal wieder an meiner Seite Steffen.
1: Ähm, hallo, genau, Steffen Wagner mein Name. Ich bin Mitgründer von INWT und äh, habe eine Professur für angewandte Statistik hier an der BHT in Berlin.
0: Und mir gegenüber sitzt Amit. Genau, herzlichen Dank. Ja, ähm, ich bin ebenfalls Mitgründer von WT und ähm, Geschäftsführer und heute soll es um das Thema Customer Lifetime Value, kurz CLV, gehen. Also mal ein methodisch angewandtes Thema. Und ähm, vielleicht zunächst die Überlegung, wofür braucht man den CLV bzw. was sagt er uns alles? Also es gibt verschiedene Anwendungsbereiche für den CLV und ein ganz wesentlicher ist im Akquisebereich angesiedelt. Und zwar haben wir im Online-Marketing, aber auch im klassischen Marketing die Situation, dass wir einen sogenannten Conversion-Funnel haben und man gibt üblicherweise gar nicht wenig Geld aus, um neue Kundinnen für sich zu gewinnen. Man hat also bis zu einem bestimmten Zeitpunkt erstmal nur Kosten, Kosten, Kosten und dann irgendwann war man hoffentlich in manchen Fällen erfolgreich und hat dann tatsächlich einen Neukunden, eine Neukundin gewonnen und hat dann mit dem ersten Kauf Erlöse. Und es gibt sehr viele Ansätze, die im Endeffekt einfach die Rentabilität der Marketingmaßnahmen beurteilen anhand der Erlöse, die mit dem ersten Kauf erzielt wurden. Und das ist natürlich eine wahnsinnig kurzfristige Betrachtungsweise. Weil bei gutem Marketing ist ja das Ziel, Kunden
1: zu gewinnen, die nicht nur einmal kaufen, sondern die mehrmals kaufen. Und ähm, diese auch in der Zukunft zu erwartenden Umsätze oder Erlöse, die man mit den gewonnenen Kunden erzielt, müssen natürlich bei der Beurteilung von Marketingmaßnahmen bezüglich ihrer Rentabilität betrachtet werden und genau das ist der Customer Lifetime Value, der schaut, welchen Kundenwert habe ich über die gesamte Kundenlebenszeit und darum geht's.
0: Genau und ähm, es gibt da natürlich zunächst zwei Komponenten, wenn wir uns jetzt Bestandskunden angucken, dann haben wir da eine gewisse Historie, das ist der retrospektive Teil des Customer Lifetime Values, also der Customer Lifetime Value, der zum Stand jetzt schon realisiert wurde durch Käufe in der Vergangenheit, den zu ermitteln ist im Wesentlichen eine Aufgabe des internen Rechnungswesens, da braucht man uns nicht zu, was überhaupt nicht heißen soll, dass es einfach wäre, es gibt da ja auch zahlreiche Fragen, über die wir vielleicht am Ende noch mal kurz sprechen, die das Ganze alles andere als trivial machen. Womit wir uns heute allerdings mehr beschäftigen werden, das ist die prospektive Komponente des Customer Lifetime Value.
1: Was dann ja eine ganz klassische statistische Problemstellung ist, weil ich möchte ja aus Dateninformationen, die ich schon erhalten habe, eine Prognose abgeben, wie sich die bis zum jetzigen Zeitpunkt äh, Kunden in meiner Kundenbasis in Zukunft verhalten und entwickeln werden.
0: Und da ist natürlich eine ganz zentrale Frage, macht das denn überhaupt einen großen Unterschied? Also offensichtlich ist ja diese Prognosekomponente die etwas kompliziertere, weil wir da Annahmen treffen müssen ähm, etc. in die Zukunft schauen und ähm, das macht ja eigentlich nur Sinn, wenn sich überhaupt herausstellt, dass der prospektive CFV häufig abweicht von dem, was wir historisch beobachtet haben. Und das haben wir uns in zahlreichen Projekten angeschaut und das ist natürlich der Fall. Also es gibt ähm, das ganz triviale Beispiel, wo wir Marketingkanäle haben, die noch nicht so lange genutzt werden. Das heißt, äh, da haben wir Kanäle, wo wir sehr viele Neukunden haben, wo wir also schon annehmen können, dass in Zukunft noch sehr viel passieren wird. Und es ist aber erst relativ wenig passiert, weil wir einen Kanal zum Beispiel eben erst seit zwei Wochen oder einem Monat in Verwendung haben. Also da ist natürlich die prospektive Komponente wahnsinnig wichtig. Man sieht aber auch tatsächlich in diversen Beispielen, dass sich die Kanäle untereinander sehr stark ähm, unterscheiden. Das ist auch das, was äh, Kunden von uns beobachten, wenn sie umstellen äh, zwischen den Modellen, also weg von der Komponente, wo sie nur den ersten Kauf beurteilen, hin ähm, zum CLV, dann stellt man fest, dass bestimmte Probleme Verschwinden, also um es ganz konkret zu machen, ist es häufig so, dass bei verschiedenen Modellen der Kanal Affiliate, das ist ein relativ aggressiver Kanal im, im Online-Marketing, der wird häufig sehr hoch bewertet und wenn man dann zum Beispiel als Bewertungsgrundlage den CLV verwendet, dann verschwindet dieser Effekt und das liegt eben genau auch an der prospektiven Komponente, die damit eine Rolle spielt. Also das macht auf jeden Fall schon mal einen ganz großen Unterschied. Und insgesamt äh, sieht man halt auch, dass sich der C.F.V. sowohl der Retrospektive, aber insbesondere eben auch der, der Prospektive, die können sich massiv unterscheiden zwischen verschiedenen Marketingkanälen. Es gibt Kanäle, die sind eben eher kurzfristig ähm, auf Erfolg ausgerichtet, wie zum Beispiel der Affiliate-Kanal, der schon angesprochen wurde. Und es
1: Gutscheinportale
0: würde mir einfallen, wo man ganz klar
1: Schnäppchenjäger adressiert und andere Kanäle, wo ich sozusagen Überzeugungsarbeit durch Inhalte leiste und da Kunden gewinne, die wirklich für mein Produkt, für meine Dienstleistung auch überzeugt werden konnten.
0: Genau. Und andere Kanäle sind eben typischerweise Kanäle, die zu niedrig bewertet werden mit klassischen Ansätzen, wo der CLV denen dann eher gerecht wird. Das können auch durchaus etwas ähm, ja, abenteuerliche Kanäle sein, wie zum Beispiel Beilagen in Printprodukten, was, was nicht unbedingt sehr häufig genutzt wird, was aber für bestimmte Geschäftsmodelle ein wahnsinnig guter Kanal sein kann, um eben tatsächlich Kunden sehr gezielt anzusprechen und dann eben auch Kunden, Kundinnen zu gewinnen, die sehr lange dabei bleiben und eben sehr treue äh, Geschäftsbeziehungen ähm, initiieren und, und das ist halt was, wo der CLV richtig viel Sinn macht und es hat also in jedem Fall auch eine, eine strategische Komponente, was man hier nutzt, ob man eine kurzfristige Orientierung hat, wie es in vielen Implementierungen immer noch der Fall ist oder ob man eben den CLV verwendet und dann eher auf langfristigen Erfolg aussteuert. Dann kommen wir zu den Einsatzbereichen. Der eine Einsatzbereich schon erwähnt, das ist das Thema Akquisekosten. Da arbeitet man ja sehr viel mit Akquisekanälen, Subkanälen oder eben auch Kohorten und möchte dann eben wissen, wie viel kann ich denn bezahlen, darf ich denn maximal bezahlen für die Kundinnen und Kunden oder die Leads, die ich aus einem bestimmten Kanal gewinne. Da hilft mir der CLV, diese Entscheidung dann strategisch richtig zu treffen. Ein anderes ganz wichtiges Einsatzgebiet ähm, ist das Customer Relationship Management. Da bin ich also im Bestandskundenbereich. Ich habe die Kundinnen und Kunden schon gewonnen und dann will ich verschiedene Maßnahmen aussteuern. Es kann da zum Beispiel um Churn Prevention, Retention etc. gehen. Ähm,
1: Mir würde jetzt auch noch äh, Kulanzaussteuerung einfallen. Ne? Je nachdem, ähm, was der Kunde so in Zukunft mit, Kann ich vielleicht mal ein bisschen kulanter sein oder wird es mit der Kulanz schwierig, weil es mich das für aus einer Betriebswirtschaftenssicht nicht mehr
0: amortisiert. Wäre ein weiteres Beispiel. Genau, da ist der CLV auch sehr hilfreich, also entweder unmittelbar oder es geht vielleicht auch nur darum, dass ich bestimmte Maßnahmen schon über andere Modelle letztlich steuere, aber das, das Budget, was mir für eine Maßnahme zur Verfügung steht, reicht nicht aus äh, für alle Accounts, die das Modell eigentlich vorschlägt und dann kann der CLV eben nochmal zusätzlich helfen, eine Priorisierung zu treffen und dann zu entscheiden, wenn das Budget für die Marketingkampagne zu klein ist für alle, äh, wer jetzt erstmal ähm, in diese Kampagne mit hineinkommt. Und ein weiterer Punkt, wo dann tatsächlich
1: die prospektive Komponente ganz wesentlich ist, ist natürlich eine Unternehmensbewertung. Na, also was kann ich zukünftig denn mit dem Kundenstamm, den ich aktuell habe, an Umsätzen, an Gewinnen erwarten? Und da brauche ich natürlich diese statistischen Modelle, um wirklich quantifizieren zu können, was ist meine Kundenbasis eigentlich wert?
0: Ja, das spielt im Grunde genommen eigentlich immer eine Rolle, wenn wir tatsächlich Kunden haben, die eine gewisse Treue aufweisen, also von einer Geschäftsbeziehung im eigentlichen Sinne reden und nicht nur reine Einmalkäufe. Und das bringt uns dann auch zu einer ganz wesentlichen Unterscheidung, wenn wir im Folgenden uns angucken, wie diese CLV-Modelle eigentlich funktionieren. Es gibt auf der einen Seite Ansätze, die passen auf klassische Shopmodelle oder transaktionsorientierte Geschäftsmodelle, wo es im eigentlichen Sinne also keine vertragliche Geschäftsbeziehung ähm, gibt, sondern ähm, die Kundinnen und Kunden tätigen aus freiem Willen einzelne Transaktionen, einzelne Käufe. Das impliziert, dass wir natürlich zum Beispiel auch eigentlich nicht so richtig davon sprechen können, äh, ist der Kunde noch dabei oder eben nicht, weil es eben keine Vertragsbeziehung gibt, sondern da muss man sich dann helfen, darüber sprechen wir gleich. Da gibt es dann eben Heuristiken, die zum Beispiel sagen, wenn innerhalb der letzten drei Monate kein Kauf getätigt wurde, dann gehen wir davon aus, dass wir hier einen Churn-Fall haben oder ähnliches. Und auf der anderen Seite haben wir dann Abonnementmodelle. da haben wir dieses definitorische Problem dann nicht, weil es ganz klar eine Vertragsbeziehung äh, gibt, die entweder aktiv ist oder eben dann irgendwann endet, man weiß auch genau zu welchem Datum sie dann geendet hat, da ist dann zumindest definitorisch einiges einfacher, aber die Herausforderungen von der Modellseite sind dann ganz andere. Deswegen wollen wir uns jetzt äh, im nächsten Schritt erstmal die Besonderheiten der Shopmodelle in Bezug auf ähm, den CLV angucken und dann anschließend noch mal auf ähm, die Abonnementmodelle eingehen. Genau.
1: Und eine ganz zentrale Fragestellung, wenn man jetzt wieder im Akquise-Kontext unterwegs ist und zum Beispiel so einen Online-Shop hat und jetzt Geld ausgibt für bestimmte Akquise-Kanäle, ähm, ab wann kann ich denn zum Beispiel zuverlässig beurteilen, wie viel Wert mir die Kunden sein dürfen, die Marketingkosten, Relationen gesetzt, die ich über so einen Kanal gewinne? Und wir hatten ja schon, oder Ahmed hatte ja schon ausgeführt, dass wir in so einem transaktionsbasierten Verhältnis, in so einem klassischen Shop-Verhältnis, ja keine, keine echte Lebenszeit haben, wie lange der Kunde bleibt, sondern da habe ich dann vielleicht betriebswirtschaftliche so Unterteilung, interessiert mich der CLV, den ich in 90, 180, 270 oder auch 365 Tagen erziele. Und was man dann mit so einem prognostischen Ansatz sehr schön ermitteln kann, ist, wie lange muss ich denn warten, um zuverlässig schon Aussagen über einen CLV 180, also was sind meine Kunden nach einem halben Jahr in Summe wert gewesen sein, wie lange muss ich warten, um da eine
0: sinnvolle und eine verlässliche Prognose abgeben zu können. Vielleicht noch an der Stelle als kurzer Einwurf, CLV, also Customer Lifetime Value, das klingt ja nach was sehr, sehr langfristigen, deswegen denken viele Leute vielleicht auch, dass es in diesen transaktionsbasierten Modellen ein bisschen zu weit gegriffen. Aber es gibt eben auch ganz pragmatische Operationalisierung, wie Steffen gerade angesprochen hat, wenn wir zum Beispiel in so einem Transaktionsmodell sagen, unser Ziel ist es, dass ich einen Kunde nach zum Beispiel 90 Tagen oder 180 Tagen amortisieren soll, also spätestens dann möchte ich die Akquisekosten wieder reinhaben, dann ist man eben genau bei diesen Modellen CLV 90, CLV 180 oder CLV 365, das sind so, so übliche Horizonte. Man kann natürlich auch in Transaktionsmodellen basierten Modellen über diesen Zeithorizont hinausgehen. Das ist allerdings dann eher im B2B-Bereich oder in, in besonderen Situationen üblich. Im, Im Regelfall geht es hier um einen Zeithorizont bei transaktionsorientierten Geschäftsmodellen von 90 bis 365 Tagen. Genau, und was man sich dann halt anschaut, um da möglichst frühzeitig schon
1: beurteilen zu können, wie gut ist meine Prognose, kann ich schon eine verlässliche Entscheidung frühzeitig treffen, nimmt man Gütemaße für die Prognose, ganz klassisch zum Beispiel so ein Bestimmtheitsmaß, das R R2, was viele wahrscheinlich aus ihren statistisch Grundveranstaltungen kennen und schaut, wie lange muss ich denn warten, bis ich hier auf einem bestimmten verlässlichen Niveau bin. Und ein Beispiel, was wir mal gemacht haben, da sah man halt, selbst wenn ich jetzt wissen möchte, was für meine Kunden denn am Ende eines kompletten Jahres wert, dass man dann schon nach den ersten 90 bis 100 Tagen dieses R-Quadrat mit einem sehr guten Wert von 70 Prozent erzielt. Das heißt, ich muss eigentlich nur drei Monate warten, um beurteilen zu können, was werden meine Kunden am Ende des Jahres wert gewesen sein. Und das ist natürlich eine ganz tolle Information, wenn man das für einzelne Kohorten und Akquisekanäle macht, um dann zu sehen, wo gewinne ich denn Kunden, die aus unternehmerischer Sicht wertvoll sind und wo sich diese Akquisemaßnahmen auch lohnen.
0: Und wir haben ja auch einige solche Projekte im E-Commerce-Bereich gemacht. Da ist es häufig so, dass äh, unsere Kundinnen und Kunden dann wiederum mit neuen Akquisepartnern zusammenarbeiten, also neue Online-Marketing-Kanäle bespielen. Das sind oft erhebliche Kosten und dann möchte man möglichst schnell wissen, sind diese Kosten eigentlich gerechtfertigt und da spielt diese zeitliche Komponente eine sehr große Rolle. Also da macht es in der Tat einen, einen großen Unterschied, ob man jetzt nach einem Jahr erkennt, dass die Kosten vielleicht zu hoch sind für einen neuen Akquisekanal oder ob man das eben schon nach vielleicht 30 Tagen weiß. Dann kann man äh, dieses Experiment viel früher abbrechen, Kosten sparen oder es gibt natürlich auch immer mal Situationen, wo bestimmte Akquisekanäle besser als erwartet funktionieren, wo man dann eben auch die Information hat, hier kann ich eventuell gucken, ob ich das noch hochskalieren kann, wenn sich schon abzeichnet, dass ich hier besonders wertvolle Kunden gewinne. Dann können wir uns vielleicht nochmal anschauen, was eigentlich hinter diesen transaktionsbasierten CLV-Modellen eigentlich steht. Genau, also
1: da muss man dann auch wieder betriebswirtschaftlich so ein bisschen schauen, was ist denn die für mein Unternehmen relevante Zielgröße, interessieren mich? die Umsätze, interessiert mich zum Beispiel die Anzahl der Käufe oder interessiert mich erstmal die Zeit bis zum nächsten Kauf, um relativ früh auf so eine so eine frequentistische Sicht auf den Kunden abstellen zu können, wird er eher öfter einkaufen oder eher selten. Und da gibt es äh, die sogenannten RFM-Modelle. RFM steht für Recency, Frequency und Monetary Value, werden auch buy till you Die modelle genannt, die einfach aus den Zeitpunkten und den Volumina einzelner in der Vergangenheit für die Kunden beobachteter Transaktionen genau diese Zielgrößen prognostizieren. Jetzt hat man natürlich, wenn man so einen Online-Shop zum Beispiel hat, unternehmen, oft noch viel weitere Informationen über die Kunden, jetzt nicht nur welchen welchen Warenkorbwert haben die letztendlich umgesetzt und wann und wie häufig haben die gekauft, sondern auch noch zum Beispiel, welche Produkte, zu welchem Kundensegment gehört der Kunde. Und da ist es dann halt schön, dass man diese Fragestellung nach Umsatz, nach Anzahl der Käufe in einem bestimmten Zeitraum oder auch der Zeit bis zum nächsten Kauf, dass man diese Fragestellen mit diesen zusätzlichen Informationen noch besser modellieren und prognostizieren kann. Und was man dann macht, man geht halt von diesen eher schlankeren Modell ansetzen, die ich gerade genannt habe, weg und steigt auf Regressions- oder Machine Learning Algorithmen und Modelle um, die man um beliebige zusätzliche Kundeninformationen erweitern kann.
0: Und da kann man dann eben auch immer schauen, wo liegen jetzt die Schwerpunkte, wenn wir jetzt zum Beispiel ein Geschäftsmodell haben, wo die Transaktionsvolumina tendenziell eher in einem ja relativ kleinen Bereich liegen, dann würde ich wahrscheinlich eher abstellen auf die Modellierung der Anzahl der Käufe und kann das dann eben einfach mit einem durchschnittlichen äh, Umsatz multiplizieren, um dann auf den Wert zu kommen. In anderen Fällen würde ich direkt versuchen, den Umsatz zu prognostizieren. In wieder anderen Fällen ist es eher eine binäre Frage, kauft jemand überhaupt in einem bestimmten Zeitraum, ja oder nein, dann wäre ich eher bei einer ganz einfachen logistischen Regression oder es gibt eben auch Fälle, wo, wo es dann verstärkt darum geht, die Zeit bis zum nächsten Kauf, wie du schon gesagt hattest, zu modellieren. Also hier gibt es ganz viele unterschiedliche Ansätze und man muss sich eben sehr genau anschauen, was sind die Besonderheiten, auch wie stark unterscheiden sich die einzelnen Accounts und da trifft man eben auf ganz unterschiedliche Herausforderungen dann. Also wir hatten auch schon Projekte, wo wir gemeinsam Business- und Privatkunden modelliert haben und da hatte man dann natürlich eine enorme Spannbreite. Man hatte einzelne dann eher private Accounts, wo wir tendenziell weniger als eine Transaktion im Jahr hatten und wir hatten auf der anderen Seite einige Business Accounts, wo man teilweise mehr als 200 Transaktionen an einem Tag hatte und auch der Wert der einzelnen Transaktionen variierte enorm. Das sind dann ja, Probleme, wo man sich überlegen muss, wie geht man damit am besten um? Nimmt man separate Modelle für Privat- und Geschäftskunden etc.? Worauf stellt man ab? Ähm, aber da gibt es auch einen sehr großen Baukasten, der der Lösung bereitstellt, die man dann eben passend für die Problemstellung zusammenstellen muss.
1: Man würde ja auch an dieser Stelle erstmal einen Blick auf die bestehenden Transaktions- und Kundendaten werfen, um dann datenbasiert genau zu entscheiden, welcher Modellierungsansatz, welche Schwerpunktsetzung, welche Zusammenfassung zwischen Kundensegmenten ist möglich, welche Zusammenfassung ist weniger sinnvoll. Das heißt, das sind auch nicht Entscheidungen, die man, die man aus dem hohlen Bauch heraus treffen muss, sondern wirklich auch datenbasiert und fundiert und üblicherweise sind das dann die die kickoff termine mit vielen Stakeholdern am Tisch, wo man sich auch genau darüber klar wird, was soll auf Basis von so einer CLV-Prognose am Ende auch ausgesteuert werden, wo sind die Schwerpunkte, um das dann in die Modellierung mit einfließen zu lassen.
0: Und was noch ganz schön ist, also das Ziel ist ja logischerweise den CLV zu prognostizieren, aber man kriegt noch ein bisschen mehr. Ein Schwerpunkt von dir ist ja auch das Thema Explainable AI und neben dem CLV an sich gewinne ich, bei dieser Modellierung noch jede Menge Insights, die sich oft auch noch sehr gut verwerten lassen, die dem Kunden helfen können. Und das Schöne ist halt, dass es hier verschiedene,
1: äh, bei dem Punkt Explainable Eye, verschiedene ne, Hierarchieebenen gibt, wo man was äh, über über Kunden lernt. Also letztendlich, wenn wir in so einem Shop-Modell sind, dann habe ich ja erstmal eine Prognose, die mir für jeden einzelnen Bestandskunden, für den ich schon Informationen hatte, eine Prognose abgibt. Die Prognose ist dann erstmal ein Zahlenwert wie, kauft der Kunde ja dein, dann wäre es eine Wahrscheinlichkeit oder ähm, wie oft kauft der Kunde, hätte ich eine Zahl oder wie hoch ist der Warenkorb, ist auch eine Zahl. Aber was man dann in diesen Prognosen halt sieht ist, warum erwarte ich jetzt für den Kunden eine hohe Kaufwahrscheinlichkeit, warum erwarte ich für einen Kunden einen hohen Warenkorbwert und dann kann man wirklich sehen, welche Kundeninformation zu einem eher höheren Warenkorbwert in dem Beispiel, oder zu einem niedrigeren Warenkorbwert führt. Und das ist natürlich sehr, sehr spannend, weil man dann nicht nur über den Kunden lernt, der wird in Zukunft ein sehr wertvoller Kunde sein, sondern auch, welche Eigenschaften des Kunden sprechen denn dafür, dass es ein sehr wertvoller Kunde sein wird. Und damit kann ich natürlich auch zum Beispiel versuchen, Kundengruppen zu finden. Wenn ich diese mikroskopische Information habe, gibt es Kundengruppen, die aufgrund einer ähnlichen Motivation jetzt wertvollere Kunden sind
0: oder geworden sind. Oder wenn man sich jetzt zum Beispiel so ein Feature anschaut, wie die Anzahl an Transaktionen, kann man da dann auch aus der Modellierung herausfinden, wie sind die, die Übergangswahrscheinlichkeiten und kann dann zum Beispiel bestimmen, dass es, eine relativ große Hürde ist, erstmal Kunde zu werden, also den Sprung von 0 auf 1 zu machen, dass dann vielleicht die Hürde zum nächsten, also zum zweiten Kauf relativ gering ist, aber es dann zum Beispiel später beim Sprung von von dem vierten auf den fünften Kauf noch mal eine, ähm, also viele Kunden verloren gehen und, und das sind Dinge, die man dann wiederum auch im Marketing sehr gut operationalisieren kann, wenn man zum Beispiel, ähm, ja, gegen Churn kämpft und dann überlegt, wann incentiviere ich, wann melde ich mich nochmal bei Kundinnen und Kunden, ähm, dann hilft diese Information sehr stark. Und ich kann natürlich auch generell die, die Feature-Importance einfach bewerten und mir angucken, von den Features, die im Modell drin sind, welche haben denn den höchsten Erklärungsgehalt? Das kann alleine auch schon sehr spannend sein, äh, wenn man diese Informationen hat und dann weiß, was sind halt die, die Treiber hinter einem hohen Kundenwert. Genau dann äh, würden wir von den Shop-orientierten Modellen zu den Abonnementmodellen gehen. Also da haben wir sowas wie Mobilfunkverträge äh, etc., Stromverträge. Äh, Streaming-Dienste, die man in Anspruch nimmt. Ähm, Zeitungsabonnements. also all sowas fällt da drunter, Aber eben gegebenenfalls vielleicht auch Geschäftsbeziehungen im, im B2B-Bereich, all das äh, fällt hier runter. Und genau, eine
1: Fragestellung, die man in diesem Kontext eigentlich sehr wenig hat, ist, die nach der Höhe der Umsätze, weil ich habe oft ja eine feste monatliche Gebühr, ne, wenn man so einen Streaming-Anbieter denkt oder an ein Zeitungsabo, die wesentliche Fragestellung hier ist die, wie lange wird denn der Kunde noch Kunde sein? Und äh, damit ist man halt bei ganz klassischen Lebenszeitanalysen oder Survival-Analyse heißt es äh, im Englischen, also wie lange überlebt mein Kunde noch ne? hat diesen Kundenstatus äh, noch bisher dann so ein Abo kündigt. Was man da üblicherweise macht, ist, man schaut einfach mal an, wie viel Kunden verliere ich denn über die Zeit. Das ist dann so eine ganz klassische Survival-Funktion. Man trägt dann einfach auf, wie lange waren die Kunden Kunden und wie viel Prozent blieben noch übrig. Aus so einer Survival-Funktion, wenn man sich sowas mal angeschaut hat, sieht man nicht direkt. So, und so ein ganz großes Learning. Aber was dieser Survival-Funktion eigentlich zugrunde liegt, ist die Hazard-Funktion. Und die Hazard-Funktion ist einfach im Prinzip eine Wahrscheinlichkeit, eine bedingte Wahrscheinlichkeit, die Wahrscheinlichkeit, jetzt das Abo zu kündigen, natürlich unter der Voraussetzung, dass ich es vorher noch nicht gekündigt habe. Ich muss ja noch Kunde sein, um kündigen zu können. Und in diesen Hazard-Funktionen steckt natürlich wahnsinnig viel Information, weil ich kann mir da das Ausfallrisiko meiner Kunden über die Zeit der Zugehörigkeit zum Unternehmen, zu meinem Shopmodell, also zu, meinem, zu meinem Geschäftsmodell anschauen. Und damit kriege ich halt Einblicke in die zugrunde liegenden Ausfallsmechanismen.
0: Das kann halt sehr spannend sein. Es ist ja häufig bei solchen Abonnementmodellen so, dass es eine Mindestvertragslaufzeit gibt oder am Anfang so eine Gratis-Probierperiode. Und dann ist es super aufschlussreich, sich eben diese Hazard-Funktion anzugucken und zum Beispiel zu schauen, wie verhält sich dann eben das Kündigungsrisiko nach Ablauf der Mindestvertragslaufzeit oder nach Ablauf dieser kostenlosen Probezeit. Das sind ganz wesentliche Indikatoren, die einem Hinweise darauf geben, wie gut ist mein Produkt, habe ich die richtigen Kundinnen und Kunden angesprochen. Also auch über den CLV-Aspekt hinaus ist das sehr hilfreich. Und dann kann es je nach
1: Geschäftsmodell auch sein, ich verliere einen Großteil der Kunden in sehr, sehr kurzer Zeit. Das heißt, ich habe im Prinzip so einen Einpendeleffekt, die Kunden haben ein Abo abgeschlossen und merken relativ schnell, passt dieses Abo für mich oder passt es nicht. Dann habe ich im Prinzip so eine höhere Kindersterblichkeit nenne ich das jetzt mal, Neukundensterblichkeit, aber was ich dann aus diesen Hazard Rates halt sehen kann, ist, wenn diese kritische Phase überstanden habe, äh, überstanden wurde, dann habe ich sehr loyale Kunden mit einer hohen Restlebenszeit und mit diesen
0: Kunden kann ich natürlich ganz anders planen, mit diesen Kunden kann ich ganz anders umgehen. Genau. Ich habe da auf der einen Seite natürlich die empirischen Funktionen, die ich einfach aus meinen Daten ableiten kann. Und dann habe ich aber theoretisch motiviert aus der klassischen Welt der Statistik gibt es eben auch eine Reihe an Verteilungsmodellen, die sich in diesem Survival-Kontext bewährt haben. Darunter unter anderem die Exponentialverteilung oder die Weibull-Verteilung. Und noch andere. Und da kann ich großes Glück haben, also es ist nicht in allen Fällen, aber es ist durchaus oft so, weil diese Modelle fallen nicht aus der Luft, sondern ähm, da gibt es bestimmte Begründungen für, wann diese Modelle passen und auch wie sie theoretisch motiviert sind. Und wenn das auf meinen konkreten Ausfallmechanismus passt, dann kann ich natürlich immer noch meine äh, Survival-Funktion einfach empirisch bestimmen, aber ich kann auch davon ausgehen, dass eins dieser theoretisch motivierten Verteilungsmodelle ganz gut passt und dann habe ich nochmal den großen Vorteil, die haben oft nur ein bis zwei Parameter und dann brauche ich eben nicht mehr die gesamte Funktion aus meinen Daten zu schätzen, sondern ich kann aus meinen Daten die Parameter dieser theoretischen Funktion schätzen und das hat einen enormen Vorteil, insbesondere dann, wenn ich noch jüngere Kanäle habe oder Kanäle, wo ich nur ein, also Kunden und Kunden mit kurzer Lebenszeit bisher beobachtet habe, dann kann ich nämlich nach relativ kurzer Zeit trotzdem schon die Parameter dieser Funktion schätzen und habe dann eine Prognose, wie sich das Ganze längerfristig verhalten wird. Das ist natürlich wie jede Prognose mit einer gewissen Unsicherheit behaftet, aber man sieht dann auch im Zeitverlauf relativ schnell, wird das passen oder wird das nicht passen. Und dazu hatten wir auch ein relativ beeindruckendes Beispiel, wo wir das Ganze mal für einen B2B-Kunden berechnet haben. Und der hat das relativ intensiv auch für die Aussteuerung eingesetzt und ähm, bei ihm war das so, dass bisher der Vertrieb ausschließlich Inhouse gemacht wurde. Und irgendwann wurde das dann als Bottleneck identifiziert und dann hat man sich einen externen Dienstleister zusätzlich zu dem internen Vertrieb ins Haus geholt, um besser skalieren zu können bei der äh, Gewinnung von Neukundinnen und Neukunden. Und das sah am Anfang super toll aus. Also da war Euphorie pur im Unternehmen und man hat schon angefangen, mehr Personal für für Service einzustellen, weil man den Eindruck hatte, es fliegen einem die die Neukunden nur so zu. Und das war dann das CLV-Modell, was nach ungefähr acht Wochen Alarm geschlagen hat und eben signalisiert hat, dass die Kundinnen und Kunden, die über diesen Vertriebspartner gewonnen wurden, ein deutlich anderes Verhalten an den Tag legen, als äh, das bei den Kunden und Kunden der Fall ist, die in-house gewonnen wurde. Genau. Die Hazard-Funktion
1: fiel halt deutlich schneller als bei der klassischen bis dahin praktizierten Prognose. Und wenn man das dann in die Zukunft prognostiziert hat, war halt ganz klar, der Kanal ist zu teuer.
0: Ja, und es gab dann eben Erstmal so eine Übergangsphase, wo man äh, also nur spüren konnte, dass der Enthusiasmus ein bisschen zurückgefahren wurde und auch die ein oder andere kostspielige Maßnahme etwas aufgeschoben wurde, bis dann tatsächlich das, was das Modell vorhergesagt hat, äh, dann auch klar wurde und sich auch an anderen KPIs bestätigt hat. Man hat gesehen, die Kundinnen und Kunden taugen nichts, die extern gewonnen werden, in dem Fall, weil offensichtlich da mit unlauteren Methoden und falschen Versprechungen gearbeitet wurde. Und ähm, das hat das cfv modell sehr zeitnah erkannt und Alarm geschlagen. Und das hat hier, glaube ich, vor einem ziemlich großen finanziellen Schaden das Unternehmen bewahrt.
1: Worauf muss man denn achten, wenn man jetzt solche Survival-Analysen durchführen möchte? Naja, man muss halt darauf achten, ähm, welche Art der Information habe ich denn über meine Kunden? Klar, über die Kunden, die gekündigt haben, da weiß ich, wie lang die Gesamtzugehörigkeit war, nämlich die Zeitspanne zwischen Vertragsabschluss und Vertragskündigung. Ja? Aber bei den Kunden, die noch nicht gekündigt habe, habe ich ja nicht die Information, wie lange dort die Zugehörigkeit dauern wird. Ich habe ja nur die Information, bis jetzt dauert die Zugehörigkeit an, aber die zukünftige Zugehörigkeit ist unbekannt. Und jetzt könnte man natürlich sagen, na ja, dann sage ich halt, die haben jetzt eine Überlebensdauer, eine Zugehörigkeit bis morgen und mache da Analysen. Aber sowohl in dem einen Fall, dass ich mir nur Kundenzeiten, Lebensdauern anschauen von Kunden, die gekündigt haben oder ungekündigte Kunden so behandle, als würden die jetzt direkt am nächsten Tag kündigen, kriege ich eine wahnsinnige Verzerrung rein. Das heißt, ich schätze meine hazard funktion die ich ja so dringend benötige und aus der ich so viel lernen kann, wie Ahmed gerade skizziert hat, ich schätze die falsch. Und was man deswegen macht, man arbeitet halt mit dieser zensierten Information, der Kunde ist bis jetzt Kunde, was der in Zukunft machen wird, weiß ich nicht und lässt das in die Analyse mit reinfließen. So der einfache, einfachste Ansatz ist in dem Bereich, das wäre so das Stichwort kaplan meier schätzung aber man kann dann analog zu so einer kaplan meier schätzung kann man auch, also man kann so eine Kaplan-Meyer-Schätzung auch erweitern zu einem richtigen Regressionsmodell, wo wir genau wieder diese ganzen Informationen, die ich über den Kunden zusätzlich habe, aus meinem CRM, kann ich in die Modellierung mit einfließen lassen und bin dann auch wieder in der Lage, eine Prognose abzugeben, wie lange einzelnen Kunden noch zu meinem Unternehmen zugehörig sein werden. Und das Schöne ist, aufgrund der Tatsache, die Ahmed schon skizziert hat, dass ich einen funktionalen Zusammenhang in meinen Hazardfunktionen funktionen beobachten und modellieren kann, kann ich hier halt auch Prognosen und Aussagen treffen, die über den Zeitraum der schon am längsten beobachteten Kunden hinausgehen.
0: Vielleicht nochmal als Ergänzung, wenn du von Regressionsmodellen sprichst, dann meinst du an der Stelle jetzt nicht das multiple lineare Regressionsmodell, was vielleicht äh, der eine oder die andere jetzt im Kopf hat, äh, was man im Grundstudium kennenlernt, sondern ähm, du beziehst dich da auf die Familie der Regressionsmodelle, zu der zwar auch diese multiple lineare Regression gehört, aber eben auch noch viele andere Verfahren, unter anderem eben auch Survival-Regression. Ähm, Genau, also vielleicht, wer da weiter reingehen möchte, sowas wie Acceler
1: Accelerated Failure-Time-Modelle wäre dann so ein, so ein Ansatz, der regressionsbasiert ist, aber von der klassischen linearen Regression dann doch abweicht, klar. Danke, Amit, für die Ergänzung. Immer gern.
0: Ähm, ja, dann ähm, denke ich, haben wir jetzt diese beiden Bereiche, also einerseits die Shop-Modelle und auf der anderen Seite die abonnementbasierten Modelle, und das, was dann dahinter steht, ein bisschen beschrieben. Und äh, zum Schluss wollen wir nochmal auf einige praktische Aspekte der Umsetzung eingehen. Und ich glaube, ein wesentlicher Punkt ist ähm, die Frage, welche Komponenten beziehe ich hier eigentlich ein? Und da muss man auch zugeben, wenn man über den CLV und Unternehmen redet, ist es häufig so, dass äh, der eher, das ist oft ein belasteter Begriff. Und zwar ist ein Grund dafür, dass man, sagt, wir wollen ja hier Entscheidungen treffen, insbesondere in Bezug auf die Akquisekosten ist das eine sehr folgenschwere Entscheidung und die möchte ich auf harten Fakten treffen. Und der CFV wird oft so gesehen wie so eine Glaskugel. Das liegt eben einerseits an diesem Wort Lifetime Value, was aber, wie wir ja schon gesehen haben, nicht unbedingt mit der Operationalisierung übereinstimmt. Die Operationalisierung kann ganz anders sein und eben einen sehr konkreten Horizont, als Ziel haben 90 Tage zum Beispiel und man kann, wie Steffen ja erläutert hat, auch sehr genau die Modellgüte äh, beurteilen und man weiß also ganz genau, wie viel Systematik drin ist und wie viel Unsicherheit da noch drin ist. Und ein anderer Punkt, warum der CFV oft ein belasteter Begriff ist, ist, dass es in der, ähm, in der Theorie doch noch relativ viele Ansätze gibt. Dinge in den CLV hineinzurechnen, die ihn dann doch eher zu einer etwas softeren Größe machen. Also neben den Transaktionen, die wir tatsächlich ja ganz konkret vorhersagen und dann auch beobachten können, also entsprechend damit auch evaluieren können, gibt es da in der Wissenschaft eben noch Ansätze zu sagen, da möchten wir vielleicht noch das Loyalitätspotenzial mit reinrechnen. Das soll dann ein Proxy für die Kundentreue sein oder das Referenzpotenzial. Das betrifft an der Stelle die Empfehlungsbereitschaft des Kunden, also wenn ich jetzt einen Kunden habe, der einem zusätzlich drei Neukundinnen empfohlen hat, die dann wirklich auch gekauft haben, stellt sich halt die Frage, will ich dann vielleicht einen Teil der Umsätze, die die empfohlenen Kundinnen und Kunden generiert haben, auch dem Empfehlenden zurechnen und da kommt man schnell von äh, Hölzchen auf Stöckchen und im schlimmsten Fall kann es dann auch sein, dass man einen und denselben Umsatz dann mehrfach äh, zurechnet dann gibt es noch Dinge wie Informationspotenzial, das ist so ein bisschen abgefahren, dass Kunden und Kundinnen mir vielleicht auch Marktforschungsdaten liefern und mir Rückmeldungen geben über meinen Service oder meine Produkte und das wiederum natürlich auch einen Wert für mich hat. Aber die, die
1: Bezifferung dieses Werts ist natürlich dann wahnsinnig schwierig und letztendlich möchte ich ja am Ende eine quantitative Information auf auf deren Basis ich es aussteuern kann. Von dem her ist das mit diesen zusätzlichen Komponenten tatsächlich was, was äh, schwer ist, äh, das dann auf eine gemeinsame
0: Basis umzurechnen. Ja, also zumindest, glaube ich, äh, sind das durchaus Treiber, die den Personen, die da eher die Glaskugel sehen, das spielt in die Hand. Wir haben zum Beispiel mal ein Modell umgesetzt, wo wir tatsächlich ähm, das, das Referenz, also das Empfehlungspotenzial dann mit eingerechnet haben. Das war aber auf keinen Fall in der Version 1.0 der Fall, sondern das war der Fall, nachdem diese Version 1.0 sich etabliert hatte, verbessert wurde und dann ganz konkret erkannt wurde, dass dieses Thema Empfehlung hier ein ganz, ganz wichtiges Thema ist, dass bei Empfehlung auch ein ganz wichtiger Akquisekanal ist. Und dann macht das durchaus unter speziellen Umständen Sinn, aber man sollte hiermit sehr vorsichtig sein. Das ist unsere klare Empfehlung hier. Was uns sonst noch aufgefallen ist, sind zwei kritische Punkte, und zwar einerseits das Thema Use Cases. Es macht Sinn, sich am Anfang genau Gedanken zu machen, was der Haupt-Use Case ist und was vielleicht sekundäre Use Cases sind. Natürlich ist der CLV der CLV und der Use Case, mag man argumentieren, spielt eine untergeordnete Rolle. Wir hatten ja aber auch darauf hingewiesen, dass man abhängig von den Herausforderungen dann doch unterschiedliche Wege in der Modellierung gehen kann. Also vielleicht eher auf den Umsatz abstellt oder eher auf die Anzahl an Käufen etc. Und diese Entscheidungen können eben durchaus auch mit den Use Cases ein bisschen korrelieren. Also bestimmte Use Cases können dann einen anderen Weg in der Modellierung implizieren als andere. Und deswegen ist es durchaus wichtig, nicht einfach nur hinzunehmen, wir wollen ein CLV, das ist kein Use Case im eigentlichen Sinne. Man sollte sich sehr genau Gedanken darüber machen, was ist der konkrete Use Case? Also habe ich konkret zum Beispiel das Problem, dass ich ständig neue Akquisekanäle im Online-Marketing habe, neue Akquisepartner, die ein individuelles Pricing haben und ich relativ schnell nach wenigen Wochen entscheiden will, ist dieses Pricing in Ordnung, ja oder nein? Das wäre ein konkreter Use Case. Oder ähm, ich habe... Kundinnen und Kunden, die stehen an einem Counter und es muss eine Entscheidung getroffen werden und äh, diese Entscheidung hat irgendwas mit Kulanz oder Nichtkulanz zu tun und ich möchte in dieser Situation die richtige Entscheidung treffen. Das wäre ein Use Case, der eher im CRM-Bereich angesiedelt ist. Das äh, sollte man nicht scheuen, das sollte man machen. Das ist deswegen schwierig, weil man häufigerweise häufig am Anfang solcher Projekte durchaus mehrere Stakeholder auf äh, Kundinnenseite sich gegenüber hat und die haben oft unterschiedliche Use Cases und es bringt aber dann eigentlich nichts, das Thema beiseite zu legen, dann stellt man am Ende fest, dass man vielleicht den einen oder anderen Use Case nicht optimal bedienen kann, sondern es macht Sinn, diesen Konflikt am Anfang auszufechten und tatsächlich die Use Cases genau zu durchdenken, genau zu schauen, wie der CLV bei diesen Use Cases hilft, eine bessere Entscheidung zu treffen. Das ist auch wichtig, wenn man am Ende wirklich den Mehrwert des Projektes nachweisen möchte. Dann muss klar definiert sein, wie der CLV hier in die Entscheidung einfließen soll. Ich glaube, das kann man, wenn ich da noch kurz was zu sage,
1: Armin. das kann man ja auch ganz allgemein sagen, in dieser kompletten Predictive Analytics Welt, eine prognostizierte Zielgröße ohne eine Darauf dann aufsetzende business Businesslogik, wie mit dieser Information umgegangen und was mit dieser Information gesteuert werden soll, ist dann halt von begrenztem Wert. Na, also ähm, jetzt ganz allgemein, jetzt nicht nur im CLV-Bereich, sondern immer wenn solche Data Science-Projekte, solche prognostischen Projekte anstehen, sollte von vornherein mitdiskutiert, mitangedacht, mit diskutiert, mit angedacht, mit dokumentiert werden, was möchte ich steuern auf Basis welcher Informationen.
0: Genau, und dann vielleicht noch etwas spezifischer für den CFV. Steffen hat ja schon erwähnt, was man auf jeden Fall braucht, sind ein paar Kundenstammdaten und dann Transaktionsdaten. Das ist eigentlich relativ wenig, das lässt sich auch oft relativ gut extrahieren. Also das ist, klingt erstmal einfach. Es gibt aber zwei Probleme. Das eine Problem ist, dass insbesondere, wenn wir auch einen CFV mit einem längeren Prognosehorizont haben, also bei den äh, bei den transaktionsbasierten Modellen weniger, aber bei den Abo-Modellen muss man einen längeren Zeitraum abdecken. Und damit das funktioniert und wir auch in der Lage sind, die Güte des Modells out of sample zu beurteilen, brauche ich dann tatsächlich oft eine ziemlich lange Datenhistorie. Und da Geschäftsmodelle ja oft auch beweglich sind oder immer mal wieder Systeme umgestellt wurden, kann es dann natürlich passieren, wenn man jetzt mit Anforderungen kommt, ich brauche aber Daten der letzten vier oder sechs oder sogar acht Jahre, äh, dass man da auf Probleme stößt, dass man feststellt, da wurde irgendwas Maßgebliches geändert und es sind vielleicht nicht ausreichend Daten da. Das kann passieren, hauptsächlich, wie gesagt, bei den ähm, Abo-basierten Geschäftsmodellen. Es kann aber in besonderen Fällen auch bei den transaktionsbasierten Modellen zum Zum Beispiel, wenn,
1: wenn ein Thema sind, dann reicht es natürlich nicht, wenn ich unterjährige Daten habe, äh, dann kann ich keine Aussagen über ein Weihnachtsgeschäft treffen. Da müsste ich dann vielleicht schon ein, zwei Weihnachtsphasen, Jahresendphasen beobachtet haben, um solche Effekte auch in der Modellierung berücksichtigen zu können.
0: Und der zweite Punkt, der auch mit den Daten noch zusammenhängt, ist, dass häufig eben Begehrlichkeiten geweckt werden und dass dann die Tendenz da ist zu sagen, ja, aber wir haben hier auch mal Kundenzufriedenheitsbefragung gemacht, die wollen wir noch einbeziehen oder dann haben wir noch Daten aus diesem System, die sollen noch mit rein und was wir in einigen CLV-Projekten gesehen haben, ist, dass wir dann eine wahnsinnig ausufernde Datenbasis haben und ähm, damit die Bereitstellung der Daten extrem aufwendig wird und dann natürlich am Ende auch die Implementierung des Ganzen und hier ist unsere ganz klare Empfehlung, wenn man sich das auch anschaut, der Haupterklärungsgehalt kommt in der Regel aus den Stammdaten und den Transaktionsdaten. Und damit sollte man anfangen. Das ist in der Regel das Futter für die Version 1.0 und alles andere kann man dann, wenn noch Bedarf ist, in späteren Iterationen hinzufügen.
1: Schon allein, um einen Referenzrahmen zu haben, der es mir erlaubt zu quantifizieren, was diese Zusatzinformationen jetzt an statistisch-prognostischem Mehrwert liefern. Ein Punkt vielleicht noch, den hat man noch gar nicht angesprochen. Wir sprechen die ganze Zeit von Umsätzen. Der Gewinn, den ich mit einem Kunden mache, ist natürlich am Ende der Deckungsbeitrag und nicht der Umsatz. Und auch das ist ganz wichtig, dass man bei einer Modellierung des CLVs dann weiß, abzüglich der Kosten, die ich für bestimmte Produkte habe, für, für bestimmte Dienstleistungen, was verdiene ich wirklich? Also dass man auch ganz klar diskutiert, wie ich einen CLV der Umsatz- oder Deckungsbeitrag passiert ist und Retouren. Wenn ich nur auf Umsätze gehe und Retouraspekte gerade im Online-Marketing äh, oder im Online-Handel nicht berücksichtige, kann ich natürlich auch massiv überschätzen. Aber das sind Sachen, die am Anfang diskutiert werden müssen und wir hatten auch mit Kunden gesprochen, die hatten erst bevor sie mit uns darüber gesprochen haben, auch Ansätze, wo das gar nicht so drin war und waren dann wahnsinnig überrascht, äh, wie massiv das äh, dann auch eigentlich die Aussteuerung beeinflusst, wenn man hier am Anfang noch nicht diskutiert, was möchte
0: ich eigentlich in der Bewertung monetär am Ende als Zielgröße berücksichtigen. Genau, Dann vielleicht am Ende in aller Kürze nochmal, also grundsätzlich empfehlen wir zur Einführung immer eher konservativ unterwegs zu sein, also das, was Steffen vorhin auch angesprochen hatte, sich wirklich auf hart messbare Komponenten zu beschränken, das erleichtert es auf jeden Fall, das Ganze dann auch einzuführen und zu erklären. Und gerade wenn man den Fokus auf Akquisekosten hat, ist man mit so einer Berechnung natürlich auch auf der sicheren Seite und Erweiterung kann man ja dann immer noch beliebig viele später, aber eben auch gezielt und auch mit entsprechender Motivation. Also wenn man wirklich Defizite sieht, dann kann man die noch hinzufügen und das dann eben auch gut gegen das Referenzmodell testen. Und insgesamt ähm, 80-20-Regel, also man sollte sich auf die wesentlichen Komponenten beschränken, gerade zu Beginn. Häufig ist es so, dass das natürlich auch hilft, den CLV schneller einzuführen und der Mehrwert in einer schnelleren Einführung, also wenn ich ein halbes Jahr früher am Start bin mit der Lösung, der ist viel höher als äh, dieser inkrementelle Mehrwert, den man dann noch hat, wenn jetzt noch Zwei weitere Features dabei sind, die den Erklärungsgehalt vielleicht nochmal um 5% erhöhen. Und das ist schon viel. Was man dann auch machen sollte, gerade wenn man dann doch ein Modell hat, wo vielleicht heterogene Datenquellen mit einfließen, das Modell mit einer gewissen Regelmäßigkeit überprüfen. Gibt es vielleicht neue Metriken, die da unbedingt rein sollten? Gibt es irgendwelche Veränderungen, die eine Anpassung im Modell erforderlich machen? Und eine Sache, die wir hier auch gesehen haben, die extrem kritisch ist, sind äh, fehlerhafte oder vielleicht nicht nur fehlerhafte Daten, aber auch unerwartete Daten, Also was sehr häufig der Fall ist, dass man äh, Daten drin hat von irgendwelchen Mitarbeiterinnen-Accounts oder Test-Accounts, äh, die zum Teil dann Transaktionen mitführen, die Faktor 100 oder Faktor 1000 im Vergleich zu dem sind, was man in den anderen Accounts sieht. Und da kann es mitunter sein, dass dann vier, fünf Test-Accounts äh, unter 10.000 regulären Accounts äh, sich verstecken. Und aber wenn man auf irgendwelche Durchschnitte äh, guckt, einem das Bild total verzerren und das darf natürlich auf gar keinen Fall mit in die CLV-Schätzung fließen. Also die muss robust sein in dem Sinne, dass man das erkennt und das entweder vorher rausfiltert oder dass man eben Modelle benutzt, ähm, die mit solchen extremen Accounts oder Transaktionen umgehen können, ohne das Ergebnis total zu verzerren. Ich äh, denke auch, das Wesentliche ist gesagt. Wunderbar, dann ähm, hoffen wir, dass wir ein bisschen das erhellen konnten um den CLV rundherum. Was gibt es für Anwendungsszenarien? Wie berechnet man das Ganze? Was ist wichtig? Also hier im Wesentlichen die beiden Geschäftsmodelle eher transaktionsbasiert versus ähm, abonnementbasiert. Und was wir eigentlich gesehen haben, ist, dass der CLV in fast jedem Geschäftsmodell eine wertvolle Kenngröße ist, zusätzliche Informationen mit einbringt und wirklich auch sich sehr gut operativ im Marketing bei der Neukundenakquise genauso äh, wie bei der Aussteuerung von Maßnahmen für Bestandskundinnen und Kunden einsetzen lässt. Also im Grunde genommen ist das eigentlich was, was jeder in seinem Baukasten haben sollte, der in irgendeiner Form Kundinnen und Kunden betreut und äh, Dinge verkauft. Dann in diesem Sinne herzlichen Dank äh, fürs Zuhören. Wenn es euch gefallen hat, dann äh, lasst uns gern ein Like da für diese Folge oder abonniert uns sogar und äh, ansonsten hoffentlich bis zum nächsten Mal. Auf meiner Seite vielen Dank fürs
1: Zuhören und bis zum nächsten Mal.